0: Atención ratitas y rodeadores porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YeturChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso.
1: Muy bien, nos vamos a la pausa, a la vuelta estamos conversando con nuestra queridísima doctora Oxitocina María mm. Teresa Barbato bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano, neurobiología del amor nos viene a hablar acerca de este componente genético que supuestamente estaría en una tribu de macacos resus en una isla de Puerto Rico eh, que tendría más relaciones sexuales entre sí que con las hembras, nos explica cuál es el componente genético que podría estar ¿Y para qué, detrás de todo. esto y qué? claro, tantas preguntas, de Nenuña, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué de qué?
2: La pausa. Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional. de Rock and Pop 94.1
3: es la hora rock, rock, pop, rock, rock, pop,
4: Una marca de Motor.
5: Con Mastercard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes. 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats. 30% de descuento los miércoles en cupos.cl para comprar tu pasaje en bus. Un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre. Y hasta 3 meses de suscripción a Uber One. Descubre estos y otros beneficios en Mastercard.cl/slash promociones. Disfrutar las cosas simples de la vida. Priceless para mí. Mastercard.
4: Es importante saber lo que pasa, pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País, periodismo global, ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com, información relevante y de calidad.
3: Luego de una impactante presentación en 2022, Maneskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre 2023 Estadio Bicentenario La Florida 20% descuento clientes en Telo, pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin En un show lleno de energía y rock and roll. Para más información, visita de
4: Lo nuevo de g llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing. Una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además, un sunroof panorámico. Un sistema de seguridad avanzado ADAS Con cámara 540 grados Encuéntralo en jetourchile.cl A partir de 14.990.000 pesos Jetour, una marca Andes Motor Equipamiento varía según versión Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT1.5 Turbo E incluye bono de financiamiento Términos y condiciones en jetourchile.cl Jetour, una marca Andes Motor
5: te invitamos a participar de o Santiago 2023. En esta sexta edición, nuestra temática central es la ciudad y sus memorias. Durante 10 días podrás conocer proyectos urbanos y rurales que nos recuerdan la importancia de la vida colectiva, sitios de memoria y derechos humanos y prácticas tradicionales y contemporáneas en las 52 comunas de la región metropolitana. O Santiago 2023, del 17 al 27 de agosto. Más info en osantiago.cl y nuestro Instagram Osantiago. Organiza Fundación Aldea en alianza con el Gobierno de Santiago. Colaboran El Mostrador, Ladera Sur y Prisa Media.
2: Iván Jalapeño Guerrero y Verne Castro de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop. Don't go ¿El amor está en el corazón o en el cerebro? No lo sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
1: Muy bien, ya llegó ya hasta aquí la doctora Oxitocina, nuestra querida María Teresa Barbato luego de una pasantía eh, breve por Brasil, académica por cierto, pero provechosísima en donde tuvo la posibilidad de conocer a la autora del estudio científico del cual nos va a hablar en el día de hoy si nos contábamos al principio del, pro, del programa estos macacos en una isla de Puerto Rico que tienen más relaciones sexuales entre sí que con las hembras habría un componente genético ligado a esto, pero queremos hablar de etología también de comportamiento Animal, María Teresa Barbato, ¿cómo estás?
6: Bienvenida
0: uh, ¿Cómo estás, doctora Oxy? Bienvenido a tu programa. Yo hace tiempo
6: no venía. O sea, a, sí, pues lo extrañaba. Ustedes me extrañaban.
0: Te extrañamos, vimos tus wow. fotos en esos micro bikinis allá en, en Brasil. Sí. Tremendo. Oye, que... Qué chiquitito era, ¿no? ¿eh? Es que así,
6: Oye, es que tú no podías chico, usar no de una de... pieza, es una falta de respeto usar claro, de una pieza sí, pues, realmente sí. allá. No,
0: o sea, estuviste como... ¿Dónde fueres Haz ah, lo que viene. Oye, solamente para la cosa sí. turística, ¿en qué parte de Brasil eh, estuviste, norte, comillas, cercano, eh, trabajando?
6: Cercano de Recife era eh, el congreso donde fui, y ahí paseamos por algunas playitas.
0: Por ¿El ahí. congreso de de, de...? de
6: etología. Ah, de etología, ah
0: sí, perfecto. De etología. Ya, la gente Ahora, que tiene ese don de poder comunicarse, <risa> con, de interpretar al animal. <risa> no?
6: Sí, pues en el fondo es eh, una visión súper mecanicista, pero súper importante de eh, poder entender lo que está haciendo el animal sin una parte cognitiva, que es como la primera parte de toda conducta, por claro. ejemplo, así empezaron también a estudiar las emociones, cómo se te pone la expresión en la cara, si te mueves no te mueves, o sea, es una parte biológica fundamental para saber más del comportamiento humano. Entonces... ¿Y ¿Cuál es el
0: nexo, digamos, con los usuarios de, de, de Tinder por ejemplo, y y la etología.
6: Bueno, el, en realidad, el, <risa> harto, po, por, obviamente harto, porque obviamente con una, es comportamiento
1: ex, animal. Es un comportamiento Totalmente,
6: animal, claro. finalmente. Por, eh, y en el fondo de la etología lo que te indica es cómo, dónde y por qué ocurre ese comportamiento y dónde ah. está sucediendo. Entonces es una mirada eh, muy importante, más que una mirada yo creo que es el inicio para estudiar cualquier comportamiento. Entonces ahí estábamos eh, muchos proyectos muy hermosos, muy hermosos, eh, y nos fue bien, nos fue bien en el workshop que dimos ¿De qué
0: hablaste, doctora? Para sentir orgullo. orgullo, orgullo claro. No
6: hables del método de teoría de juegos para también eh, eh, ahí ver qué ocurre con las emociones, como los celos del amor, como una nueva metodología ahí para emular. Recuerda que yo le hago experimento a las parejas, entonces sí, claro, utilizo, claro. utilizo ahí teoría de juegos. Oiga, no, doctora. No fue bien. No fue bien.
1: Conversemos acerca de esto, ¿no? lo que nos convoca en el día de hoy, pues justamente mencionaba cuando te presentaba que eh, tuviste la posibilidad de conocer a la autora de esta investigación que apareció en todos los portales del mundo. ¿eh? Yo no sé si como una gran revelación, eh, porque tengo la impresión que esto ya había pasado antes ya se había observado este comportamiento en ciertos grupos de macacos, pero eh, fue bien vistoso, digamos.
6: Sí, mira, eh, ella se llama Irene del Val eh, le mando muchísimos saludos si es que en algún momento llega a escuchar este, este gran programa eh, bueno, y lo que ella está investigando en realidad son las conductas que ocurren en el desarrollo de los macacos entonces en el desarrollo de los macacos estamos entendiendo si esta conducta sexual aparece en la infancia en la preinfancia, en la pubertad en la adolescencia, un poco para que se entienda la analogía en humanos entonces han claro. visto conductas homosexuales eh, anteriores a las conductas conductas que tienen que ver con el ámbito reproductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos machos empiezan a incursionar en actos sexuales, digamos que etológicamente un acto sexual se puede decir como una monta. Entonces, por ejemplo, hay monitos que están jugando y terminan con una monta porque en la excitación del juego les produce eso. Entonces,
0: ¿Una monta Anda. se refiere con, con penetración y
6: todo? Sí, sí. O no llega a penetración, pero hay un poco cuando tú ves una monta porque esto es sumamente difícil de, de ver como cognitivamente a nivel de intención.
0: Pero hagámoslo con Emi. A lo Usemos a mí para ejemplificar y se conectan a través del live del de, de, de Instagram. No, de, de, de yo creo campo. que
6: estoy inspección del trabajo.
0: <risa> <risa>
1: Absolutamente, pero llamen de inmediato. ¿Cómo se llamaba esa señora? Público, Cullares, ayuda para que la La directora de, de la inspección del trabajo, Ángela Vivanco ¿cómo se llamaba. ¡Ay, oh, no va, güey! No a hallarse, pero era seré mi pero, pero sí. sirve no, igual. La típica directora igual. de la inspección iguala, del
6: trabajo, clásico. Bueno, sirve igual. Entonces, no. no sé cómo volver después de esto ya. Pero, pero la idea entonces, ¿en eh, qué me quede Bueno, le, entonces uno lo que hace es ver cuando eh, ocurren estas montas y ah, hay una hipótesis clásica que es como, bueno, eh, los monitos eh, tienen conducta et, eh, homosexuales porque están practicando para su conducta heterosexual. Entonces las okay. hembras los rechazan hasta que la hembra está lista para copular y ahí el monito se queda experto.
1: Viene con práctica. Viene
6: con práctica. O sea, Esa es me una... estoy
1: haciendo común por mientras, ¿no?
6: Claro, vendría siendo común por mientras y esa hipótesis se da en este estudio, se da sumamente bien porque ven que luego se montan a las hembras y las hembras tienen mayor descendencia. Pero se ha visto que esos en términos eh, como sexuales per se, digamos, en la monta, pero cuando uno ve el cortejo, que el cortejo es, es algo bien complejo como también ocurre con las aves, ¿no, ¿Cierto? Eh, eh, no es cierto? No es, no es llegar y montar, hay un cortejo que tiene que ver con recursos, con el vínculo que se tienen etcétera etcétera y ahí el sexo es un poco un canalizador comunicativo también eh, y se usa mucho el sexo en todos los primates incluyendo nosotros como comunicación con el otro en este sentido o sea, también se ha, se ha visto que muchos primates no tienen eh, sexo con hembras pero siguen teniendo sexos con machos entonces tenemos las dos líneas. En la vida adulta digamos sí en la vida adulta Ajá. entonces tenemos una estos... elección
0: una elección una, elex... una selección natural es... digamos
6: exacto es este que interesante. Primero tienes la hipótesis de práctica que son estos machos juveniles que no lo dicen muchas noticias porque quizá eh, hemos hablado que hablar del desarrollo puede ser un poco complicado, pero son machos juveniles eh, que luego practican para poder estar con la hembra pero también está la otra opción que es que esos machos juveniles se quedan en ese contacto porque empiezan a ser más que una monta y un juego, empiezan a relacionarse como tipo cortejo y eso es sumamente raro de ver y de estudiar y de hecho la Irene, que es una investigadora de Sao Paulo que ahora está en Canadá haciendo su postdoctorado, encontró que eh, existe este este eh, este cortejo entre machos y juveniles, eh, a, a, digamos, entre eh, machos que son juveniles y machos que son ya adultos, y eso es primera vez Ajá. que se encuentra. Entonces, por eso también este estudio es sumamente relevante y no es trivial, porque hay dos hipótesis en competencia. La primera hipótesis es esto es solamente práctica para lograr una heterosexualidad y la otra es chuta. En realidad el sexo nos está trayendo otros beneficios vinculares y de comunicación. Entonces nos quedamos con eh, el comportamiento homosexual. Entonces son esas dos hipótesis en competencia.
1: Oye, María Teresa Barbato, hay, hay otra observación de esta, de esta investigadora que es bien interesante también que tú la mencionaste al pasar, que luego de este comportamiento homosexual de los macacos y eh, el posterior encuentro heterosexual eh, a propósito de la práctica previa homosexual, eh, habría una mayor eficiencia en la descendencia luego eh, cuando tiene sexo eh, con el sexo opuesto. Lógicamente ¿Por qué se daría eso? O sea ¿Cuál sería el beneficio De la práctica homosexual Para una descendencia Más efectiva Si es que se quiere?
6: Es que la práctica Lo único que le permite Es cómo cortejar De repente a la hembra Y también cómo acceder Y se ha visto también Que la hembra La hembra no es un rol pasivo Casi en ningún primate La hembra también elige Y, por, y, y se ha visto que elige A machos que tiene esta eh, eh, Que tienen mayor cantidad De testosterona Y ahí viene como El input genético Que también tú hablabas Al principio o sea, a, eh, tiene que ver un poco con la genética de la testosterona, los receptores y cómo aumenta la testosterona en estos juveniles que luego acceden, no es cierto, a la hembra. Porque no es fácil acceder a la hembra en ninguna especie eh mamífera social.
0: Y aquí son solamente los machos los que tienen ese comportamiento entre hembras sí. digamos, sea eh, sabe, otra cosa.
6: Sabes que es bien interesante tu pregunta porque es verdad se ve que, eh, sí no, de verdad porque se <risas> que las, las hembras Qué
1: bueno, no, tienen... no, la verdad no. <risas> me concentré igual. Hey. Nos honra como programa, más allá de a él como periodista, me quiero sumar y me siento parte de Muchas gracias. pregunta de alguna manera porque ocurre desde la misma cartera.
0: ¿no? Es un triunfo tuyo también compartido con Emi, <risas> a pesar con de que no quiso servir no, de
6: modelo. No, Emi, se la está jugando con el acto. Se la está eh,
0: mira, <risa> el macaco, este, este <risa> curioso. Oye, el macaco puertorriqueño con las bueno, hembras... Entonces... La hembra
6: no se da, la hembra llega a un periodo de celo y ahí acceden a comportamientos más sexuales, pero eh, los juveniles, los machos, son los que más juegan y, y, y llegan a esta monta. Entonces también se ese queda abierto a investigación por qué existe también esta diferencia sexual y probablemente tiene que ser quizás por los costos que que hay en, en tener sexo en ciertos macacos.
0: Oye, yo pensé que eran los bonos nomás los que no, eran dado esta, no, esta no, práctica no. En ese caso eh, entiendo que eh, lo hacen para solucionar sí. eh, problemas, sí, no, sí. diferencias. Nosotros igual, ojo. Sí, sí, en cierta, en cierta sí. forma, pero claro. Ahora esto, eh, digamos, eh, extrapolándolo, haciendo la analogía con los, con los seres humanos, eh, básicamente nos, nos insta a como sociedad y también como padre y como padres, ¿no? A tener, digamos, una tolerancia y una comprensión eh, eh, más integral de comportamientos homosexuales. Ponte tú del cachorro humano del, sí. eh, del niño antes de madurar sexualmente. ¿Podría ser algo normal que el niño o la niña, digamos, tenga la experiencia homosexual antes de definirse?
6: Mira, eh, lamentablemente no tenemos estudios exploraciones en juveniles, en humanos porque es sumamente complicado. Eh, pero yo creo que ese es el futuro. O sea, Ajá. nosotros tenemos que hacer pruebas más que allá, más más allá de las analogías. Tenemos que tener claro cuándo empieza nuestro desarrollo también y que la sexualidad es un es un espectro amplio mucho más del coito, mucho más que el coito. Entonces probablemente dos niños jugando si sí pueden entrar en un estado de excitación que no quiere decir que cognitivamente tenga que llevar a un coito, a un coito determinado pero sí eh, saber cómo explorar esa sexualidad creo que es muy relevante, pero eh, no hay estudios sobre desarrollo en humanos. Entonces ah, queda un poco la puerta abierta. Es difícil entender. Eh, claro, Por son el acceso al, exacto, al, al objeto exacto, de estudio De digamos. hecho, en el laboratorio de la Universidad de Santiago de Chile, nosotros estudiamos con, con mi equipo eh, apego y también celos en niños eh, de dos años, eh, y es complicado. O sea, Yo es. Yo creo
0: que hay que dejarlos que se vayan para la casa en el, para, que, para, que, para que dormir en el laboratorio. <risa> no. Puede ser un pero María, Teresa, pero María Teresa, si es que,
1: si es que la investigación y la observación de la doctora brasileña, digamos, tiene que ver con macacos en su pubertad fundamentalmente, en ese momento es cuando ella observa el comportamiento, eh, uno podría extrapolar eso al ser humano, y es muy habitual eh, que eh, los, los hombres en, en esa fase, justamente, eh, tengan, y justamente en la lógica del juego, que tú mencionaste también a, a propósito de estas montas, eh, cierta exploración sexual que luego eh, puede o instalarse en ese mismo lugar y persistir entre el personas del mismo sexo, o ir al sexo eh, de la vereda de enfrente, digamos. Entonces, podría haber una correspondencia ahí sin tener ninguna base de estudio para citarte, digamos, sí. pero eh, a Más propósito de la, de la experiencia, experiencia personal. Esto, es que
6: claro, el tema, el tema es que claro, la pubertad, sí. el, el personal y de, y de, y de amigos. <risa> eh.
0: <risa> Oye, qué chistos. <risa> Sabéis que este tema
6: es serio, bueno. No, yo sí, ya. perdón, perdón. Yo me pero... estoy retirando, le estudio la... <risa>
0: <risa> es que el CINSO que trajo. Sí, Sí, me, muchas, gorda, no me, me puso chinchoso, me puso cintoso. Cintoso. Sí, Oye, no, eh, perdón, lo quería interrumpir la confesión de, de Iván.
6: No, mira, el, el tema es que se asume casi en todos los mamíferos que cuando llega la pubertad o llega este periodo de celos, todos tienen sexo, eso ocurre. Pero lo que ocurre con los macacos es que esto es como prepubertad y yo creo que ahí está el tema un poquito más complicado okay. porque esta, esta exploración empieza pre entonces eso es lo complicado pero tenemos que tener en cuenta que eh, esto es nuevamente un estudio más mecanicista en el sentido de que no nos explica qué función tiene la homosexualidad, pero sí nos explica dónde se está dando, cómo se está dando y cuáles son las expresiones, que es algo que no teníamos claro, porque no teníamos claro cómo se expresaba esta conducta, teníamos las nociones del origen, yo acá también hablé un poco de una en una columna de la hipótesis de la prosociabilidad de la, de la homosexualidad o sea, tenemos mucho muy claro que es muy bueno la homosexualidad en cualquier mamífero social donde es muy caro reproducirse porque me, el sexo me da otros beneficios y me soluciona problemas también y es un canal de comunicación. Pero no tenemos, no teníamos claro qué es lo que trae este estudio, cómo ocurría, y, y, y eso es lo que trae la etología que te dice como el monito puso la mano en la cabecita, ta, ta, claro. ta, ta, ta y Eso es eso y, lo, y luego
0: la, la interpretación, digamos, la, de, exacto. de ese comportamiento. Oye, eh, voy a recoger eh, la opinión acá de, de un amigo con territorio que Hacía la pregunta también, ¿no? Si no existía el lesbianismo animal, digamos, ya lo respondió la, la doctora, sea, en pocos casos. No inventen cosas con los niños. Mira. Voy a recoger esta opinión. Sí, en sí. el fondo, claro, como esta, esta tendencia, uno cae también en eso de extrapolar, digamos, un estudio mm. eh, científico, en este caso sí. en animales, a, a la humanidad entera, ¿no? Pero, pero claro, me imagino que acá tampoco se trata de, de que eh, de dejar como. digamos, de afirmar de que esta es la nueva no. normalidad, ¿no? no, no, no Esto no, no, es no. algo que se da sí. en ciertos grupos de animales estudiados y me imagino que si es que lo llevamos a la analogía humana media forzada, no quiere decir de que un niño no. o una niña que es, por ejemplo, heterosexual siempre y su comportamiento es 100% heterosexual desde chica hasta grande se va a sentir como una especie de rareza ¿no?
6: Sí, no, no, a ver eh, tenemos que pensar que uno hace la comparación porque tenemos un ancestro en común pero en realidad eh, el ambiente y los problemas que resolvemos son distintos y fueron distintos y eso hay que quedar muy claro y obviamente la dinámica poblacional que tiene el humano es muy distinta a una dinámica poblacional que tiene un macaco en el sentido de que el periodo de pubertad quizás viene antes que un periodo de pubertad en un humano, entonces no se puede nunca hacer una tabla comparativa sí, claro. tan obtusa pero sí empezar a ver que esto, esto, estos comportamientos son más complejos de lo, que, de lo que pensábamos y también hay una genética implicada que es bien relevante, entonces si queremos responder cómo la homosexualidad se nace o se hace y en realidad es las dos también el ambiente a mí me provee como de exploraciones, de comunicación si hay incertidumbre me conviene obviamente sacar beneficios del sexo sin reproducirme, entonces eh, ambas son correctas y si es
0: es muy Pokémon esta, ¿sabes sí. qué? Y te lo digo eh, mitad en broma, mitad en serio, porque efectivamente recuerdas, Iván, que en la época de los Pokémones, en la época de los Otaku, eh, que la, la gran eh, noticia, la gran revelación para el mundo adulto, eran eh, un montón de niños y niñas a la salida del colegio, con sus pelos de colores, con ese look oriental, y digamos, todos con todo. Así como sí, este claro. cruce, digamos, en, en todas la, las direcciones y las combinaciones eh, posibles, claro. y cosa que... En su momento, hace 10 o 15 años, la verdad, eh, mucha gente puso el grito en el cielo con este comportamiento. Yo recuerdo un reportaje que me tocó hacer hace tiempo para una revista del Mercurio, que era un grupo que duró poco, ¿eh? que se hacían llamar los experimentales. De hecho, algunos científicos, eh, digamos, eh, eh, engancharon con esto, ¿no? Y que eran sujetos, digamos, eh, adolescentes eh, eh, o, o, o jóvenes, digamos, entre activamente sexu sexuales, activamente entre 13 y 17, 18 años, menores de edad, todo que se hacían llamar los experimentales porque racionalmente habían decidido tener experiencias más allá de, de un instinto claro, natural, claro. Algo, habían decidido que ellos tenían que experimentar con ambos sexos para luego tomar una decisión, digamos, eh, donde mm. fuera eh, mitad eh, corazón, sí. sentimiento, sí. sangre y mitad, digamos, eh, racionalidad. Eh, eh, ¿Qué opinas de eso, doctora?
6: Mira, eh, para experimentar necesitamos eh, tiempo y necesitamos recursos también entonces eso hay que, que dejarlo muy claro y me gusta el ejemplo que pusiste de como que quizás eh, antes se veía de una manera y no de la otra y en realidad yo creo que la gente se comporta eh, siempre igual. Lo que pasa es que quizás esa persona que tiene una familia más conservadora, eh, no sé va a hacer su actos sexuales eh, en un departamento distinto o te, en el fondo ocurre igual. Tú dices
0: que sea igual, solo que no se, no se comenta, no, no se, se muestra. Claro, no en el sabe. fondo hay
6: ciertas cosas. Ahora, obviamente, cuando hay más socio y más exploración, la gente se siente también más, esper, más abierta de explorar su sociosexualidad, pero no quiere decir que no la explore estando como en, un, en una institución llena de reglas, a eso voy, como que la conducta va a estar igual, capaz que ahora antes era más cara acceder a ella y ahora es un poco más democrática mm. acceder a ella pero la conducta sigue estando igual y por eso, por eso todas estas conductas se investigan, porque estamos hablando que son conductas universales en el humano, no son outliers
1: señoras y señores María Teresa Barbato doctora oxitocina contándonos eh, algo acerca de eh, algunas de las investigaciones que conoció en este congreso de etología en Brasil eh, a propósito de este grupo de macacos en Puerto Rico que tenían una tendencia a tener más sexo con eh, macacos de su mismo sexo, valga la redundancia que eh, con hembras en este caso particular. María Teresa Barbato, muchas gracias, te gracias. mando un abrazo gigantesco a la distancia que bueno, no. tenerte nuevamente entre nosotros
6: Gracias. Oye, arroba entera de Love, sígame por favor en mis redes sociales, seguimos con el podcast Wen, vamos a retomar todo ahí. Eh, yo creo que estoy en modo de regresar a Chile que tengo más probabilidades de, de ver a un alien que de la casa propia, así que se agradece <risa> todo, se agradece todo ahí.
0: Oye, ¿cómo está la diada? Pregunta la gente la en, en X, o esa red no, social o decadente.
1: La diada o en las diadas, no, ah. hay gente claro. que lo pone en plural incluso. Sí. ¿Cómo están la... que lo pone en plural?
6: No, están to todos mis ¿Qué vínculos? tal las montas?
0: Pregunta la gente. X. ¿Oye? Todos mis
6: vínculos todos mis vínculos sexo afectivo afectivos se están bien Están sanos, muy están bien. Sano.
0: Un aplauso para la gran doctora Oxitocina, experta en emparejamiento humano, neurobióloga del amor y de los celos eh, María Teresa Barbato, que estuvo nuevamente ¿eh? regresando en Gloria Majestad a un país generoso te vamos a dedicar una canción que va a marcar el futuro de tu vida gracias, sexo efectiva. Gracias,
1: gracias agradece increíble es un buen augurio el que hace Verne Núñez porque esta banda es muy erótica por cierto y sugerente escuchamos a The Charlatans. Trans los ingleses suenan con uno de sus más grandes clásicos The Only One I Know estás en la 94.1 ww Rock and Pop CL.
0: y rodeadores porque lo nuevo de Yetur llegó antes motor, le damos la bienvenida al All New Dachin, un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en Yetur, Chile. <coughs> Conoce más en jetourchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Jetour, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso. Ahí está la verdadera cosa. Oye, aquí estamos con la doctora Oxitocina. Tú sabes que no no es de irse rápido, no, no, pues, ¿no? particularmente no, cuando hay algo para, no, para, para neuroestimularse. Imagínate la invitación a la casa, una y media, día martes y ahí estamos. Ah, Ahí está. A hielo, ¿eh? todo el mundo todo el mundo yéndose al simpática. baño
1: sí. Qué simpática, oye. que encantadora, tremenda, encantadora. Tremenda. oye, vamos a ir a la pausa Nuñez, y a la vuelta vamos a estar conversando con el poeta y escritor eh, chileno ha en México hace seis años ya eh, Canción de México Alejandro Zambra que nos habla acerca de su Ciudad de México y acerca de su último libro, entrañable libro Literatura Infantil, en Minuto estamos con Zambra acá eh, vía Zoom conversando a través de la 94.1
3: 11 grados.
2: Y en Santiago,
3: 18 grados.
2: Rock and Pop, música 24/7.
4: Jetur, una marca Andes Motor.
3: Después de
5: Con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes. 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats. 30% de descuento los miércoles en cupos.cl para comprar tu pasaje en bus. Un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre. Y hasta 3 meses de suscripción a Uber One. Descubre estos y otros beneficios en mastercard.cl slash promociones. Disfrutar las cosas simples de la vida. Prices para mí. MasterCard.
3: ¿Te gustaría conocer historias de personas que están cambiando el mundo? Entonces no te pierdas la nueva temporada de Ruta Verde Sostenibilidad en Movimiento. Sorpréndete conociendo inspiradoras historias relacionadas con la alimentación, salud, energías renovables y mucho más. Porque el futuro ya llegó. Estreno 21 de julio a medianoche después de Casado con Hijos. Conduce Tita Ureta y Eliseo Salazar. Todos los viernes, solo por las pantallas de Mega. Presenta SQM Soluciones para el Desarrollo Humano. Luego de una impactante presentación en 2022, Maneskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario La Florida. 20% descuento clientes Entelo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita gmedios.com.
7: Hola, my name is Hank Rogers. I'm coming to Chile for the first time to speak at a conference called Festigame.
3: Rogers aterriza en festilla y Mitaú 2023. Volvemos a jugar. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Compra tu entrada en ticketplus.cl Presenta Monster Energy Auspician McDonald's Crazy de Sabori Tortugas Ninja by Pizza Hut Super Pollo, Super Cerdo Marinela, Flaming Hot Innova, Organiza Prisa Media y Monkey Producen Marcuson más Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba Así que te va a gustar Hablan de eso que tienes tú con tu ex ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Tenencia responsable, le dicen ¿Y cómo se llama el podcast? ¡Eso, los responsables! Se llama Compartiendo el Perro. Tienes que escucharlo. Suena entrete, lo voy a buscar. Uh, uh, ¡Roco, uh, deja eso! Estamos en vivo. Ya puedes escuchar el primer podcast de Moles y Vivo, Compartiendo el Perro. Disfrútalo entretenido de Vivo, escuchándonos desde donde quieras, por Spotify o en la web de Vivo.
2: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Ferné Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Canciones y periodismo serio, muy serio. Iván, Verne y tú están en un país generoso, con el sello Rock and Pop.
1: Recuerdo que cuando anuncié a la dirección de la radio que iba a venir a Ciudad de México justamente y que iba a empezar a hacer el programa desde acá, tanto Verne como la directora de la radio me pidieron que por favor el hecho de que yo estuviera en Ciudad de México tuviera algún valor. Eh, y que ojalá fuera capaz de conseguir grandes conversaciones, grandes entrevistas con personas ojalá chilenos que desde hace un tiempo se la buscan en Ciudad de México y que tienen algún valor y perfil público, ¿no? Y quiero decir que en el día de hoy lo he conseguido con creces, así es que estoy muy contento. Verne Núñez, te voy a dar el pase a, a ti con Carmira Burana de
0: fondo para que presente a nuestro invitado de hoy. Poeta y novelista chileno, ha desde el año 2017 en Ciudad de México. Solamente diré bonsai, solamente diré literatura infantil, para no seguir aburriéndote. Alejandro Zambra está en Un País Generoso. ¿Cómo estás Alejandro?
8: Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la presentación. De aquí en adelante solo puedo decepcionarlos. Es cierto,
0: Alejandro, no, vamos a tratar de que no, de que no sea así, te queremos agradecer el, el tiempo, mucho interés también en, eh, entre muchos chilenos y chilenas, gente que vive acá y que te lee en todo el continente también, eh, de saber eh, cómo estás, ¿no? Vamos a entrarles a este tremendo libro que nos sacó un promedio de 17 pucheros por hora y algunos lagrimones, eh. estoy hablando de literatura infantil dedicado a todos los padres y apoderados ¿eh? de... Pero cuéntanos antes, ¿cómo, cómo estás eh, allá en, eh, en México? ¿Con qué te encontraste, Alejandro? ¿Cómo te han tratado? ¿Y si es real? si hizo real en ti el mito ese de que, de que los mexicanos nos quieren tanto a los chilenos?
8: Nos quieren mucho, yo creo que sí. Y es muy fácil eh, conversar, ¿no? Es muy fácil. O sea, yo creo que tenemos el mismo sentido del humor, salvo que te pongas... Hablar de este espíritu está todo bien, ¿no? Porque lo odian como. ¡No! Como, con una intensidad, o sea, incluso no sé, eh, porque lo, lo conocen, por supuesto, muy bien, lo tienen dentro y, y usan expresiones. Pero si tú les haces notar que, por ejemplo panda, el cúnico y eh, eh, un chespiritismo, eh, se enojan. ¿En serio? Entonces, si, si no menciona chespirito está todo bien. Pero espérate, ¿por qué lo odian? ¿Lo, lo
0: relacionan con, con algo malo o simplemente una cosa eh, per personal con con,
8: sí, sí, no, 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 no. con con todo lo malo? <risa> con, no, con, con, con con los peores recuerdos eh, eh, y, con, y con lo establecido, con la secuencia bueno, una, una, es difícil hacer el paralelo, pero sí, claro. Trae malos recuerdos y, y es bueno, y, y bueno, a. a Tendría que contestar a un mexicano. Pero... Sí, no, pero cuando me llamó eso la atención, Alejandro, yo
1: estuve en una reunión el otro día con un me mexicano y me dijo lo mismo en un momento entre ellos, porque claro, uno torpemente trata de empatar e iniciar las conversaciones más o menos con lo que sabe que va a ser como en común, ¿no? Entonces, cuando, al, al nombrarle como al Chao y todo eso, me dijo, no, 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 no me hables, por favor, de Chespirito. No, no quiero hablar acá en México, no queremos a Chespirito. Oye, y qué yo loco. quedé
8: impresionado. Estoy en shock, yo también. Bueno, una vez Antonio Ortuño, un gran escritor mexicano en, en Lima, eh, dijo que, por lo mismo que a los chilenos no les gusta, que les hablen de Pinochet. Wow. Esa fue la respuesta que dio. Después yo le pregunté si era una exageración y por suerte me dijo que sí, <ríe> que lo había dicho para provocar, claro, pero, claro. pero igual hay algo de eso, ¿no? O sea, como claro. una cosa ominosa, sí. y luego también otros no esquivan no el referente, pero te dicen que hay mucho mejor humor, ¿no? O sea, ah. que, que, que hay un humor mexicano mucho, mucho mejor que ese, ¿no? Ajá.
1: oye, Alejandro queremos? vamos a hablar del libro, por supuesto literatura infantil, pero te quería preguntar también por, por por tu ciudad de México, ¿no? Eh, yo me imagino que va cambiando la sensación, el sentimiento y la manera de abordar una ciudad en seis años, ¿no? Desde que llegaste hasta el, hasta el día de hoy, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido tu vínculo con esta, con esta ciudad, ¿no? Eres de caminarla, de salir, de tratar de devorártela en todas sus esquinas, eh, eres más puertas adentro, más indoor, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta, esta ciudad que parece que no se acaba nunca,
8: ¿no? Es una ciudad monstruosa, muy divertida, y claro, bueno, este es un país en general muy territorial, ¿no? O sea, eh, con todo lo que eso implica, ¿no? Lo bueno y lo malo, y sobre todo lo malo, ¿no? O sea, te equivocaste de territorio y es el peor error que puedes cometer, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, el territorio es muy grande, eh, eh, no llegas a, a agotarlo. Eh, y nosotros vivimos acá cerca de, de bueno, un, un parque precioso, inagotable en sí mismo, que es el bosque de Chapultepec. Y, y hemos también construido una vía una cotidiana alrededor de esos paseos y ha sido muy importante también la, la chilenada en el descubrimiento de la ciudad. Sí, claro. Yo creo que al comienzo no fue tan así, pero de pronto nos empezamos a juntar. Un eh, poquito a la altura de la pandemia quizás, pero no fue tan exprofeso, fue, no fue tan instantáneo tan instantáneo, pero creo que sí nos generó estallido, pandemia, nos generó una necesidad de, de, de juntarnos más, ¿no? de conversar más. Eh, yo teníamos siempre amigos en común, por ejemplo con los hermanos Durán y con, y con otros chilenos, teníamos amigos en común, sabíamos los unos de los otros, pero, pero no nos veíamos, y, y entonces ahí eh, ha surgido una cosa muy divertida en torno a la música, eh, y ahora estoy eh, dedicado a la música <risa> <risa> eh, quiero pero,
1: hablar
8: de mi nuevo disco claro, el quinto búnker <risa> no, pero <risa> es, es muy divertido porque es una vida muy envidiable para mí, o se encuentra que lo pasan muy bien hasta, hasta cuando se quejan me gustaría ni quejarme a lo que se quejan ellos. ¿no? O sea, pero, pero, pero también hay una modía porque efectivamente es un tipo de migración, ¿no? O sea, que, que están acá, claro están está los, los bunkers. Eh, pero también llega de pronto alguien, un cantautor que quiere hacerla, ¿no? Y que, claro, que claro, recién grabó o sea. una canción y se viene a México y tiene donde tocar. Y se Así buscan, tío? se buscan y entre los sea... chilenos.
0: Actualmente, Alejandro, sí. cambió eso, sí.
8: esa tendencia de no sí. verse. Yo creo que cambió porque también hay circuitos vinculados a la música muy, muy, muy generosos, ¿no? O sea, solidarios, eh, se prestan instrumentos, qué sé yo. Eh, hay unos estudios de grabación, o sea, hay una onda ahí atractiva eh, y, y, y solidaria. Oye, me está
0: llamando, me está escribiendo el editor de La Última Noticia, quiere saber por qué no fuiste a la última pichanga, Alejandro? Eh, la organizaste, sacó nota el lunes, anunció Pato Pimienta, digamos. Eh, tú eres el organizador, el dirigente, eres el, el
8: presidente de la NFP. Allá. Que yo, yo, ahí, ahí me tiró a partir Pato Pimienta, porque yo en realidad, a mí me gusta mucho el fútbol, pero no lo jugaba hace 25 años. Y entonces me tiré al arco, que es lo que uno hace Con timidez inicial. El, sen el sentido común te conduce al arco. No, no lo hice tan mal, que en un momento Mauri Durán remató criminalmente y yo puse las manos y me lesioné. ¿no? No, sí, me lesioné no. con la mano izquierda eh, y, y estuve ahí un... Con, con hielo, como dos meses. Eh, eh, y, Un retiro prematuro de la y de ahí me he demorado en regresar. Ha ¿no? o sea, sido difícil la recuperación, pero me preocupo de, de, de que haya movimiento ahí. ¿no? En la reciente incorporación, entiendo que en el bloque defensivo eh, Iván Guerrero. Se supo, sí anduvo bien y ya, ya se, ya se, se viene el clásico,
1: de que yo me que... de todavía Alejandro y me gustaría mucho contar con tus consejos desde el borde de la cancha, si es que eh, eso es lo que te motiva eh, o lo que te podría hacer o invitar
8: no, me a volver a volver a, a, volver, volver a, la, a la portería eh, pero pero claro, no no dirigente pues. claro.
1: eso es una falacia lo que levantó sí, pimienta sí, sí,
8: fue hubo, hubo ahí un
1: poco de pimienta ¿no? oye Alejandro, sí. estamos conversando con el poeta y escritor chileno Alejandro Zambra, chileno y del mundo ya a estas alturas, y eh, queremos conversar acerca de este libro, ¿no? Literatura infantil eh, se terminó de escribir a fines de enero del 2023 y se publicó hace algunos meses y, y la verdad es que, bueno, pasan muchas cosas, particularmente a uno que es padre, ¿no? Eh, se siente tremendamente interpelado porque claro, tiene toda una primera parte y de alguna manera el sentimiento de eh, y la reflexión sobre la paternidad cruza el libro completo. Eh, eh, y, y claro, lo primero que, que sorprende a un lector es el nivel de observación y de detalle eh, a través del cual tú describes las instancias y los momentos con tu hijo, ¿no? Eh, en esta suerte de asombro tuyo por, por, por el hecho de ser padre. ¿Pensaste que la paternidad te iba a transformar y te iba a... a a, digamos a obsesionar prácticamente eh, digamos a, a tal nivel de segmentarla y compartimentarla de una manera muy, muy,
8: muy interesante y muy puntillosa yo sí lo pensaba pero claro que yo he escrito toda la vida entonces era muy natural eh, eh, escribir sobre la paternidad sonó así, wow, siempre he escrito pero la verdad es que lo único que he hecho siempre ¿no? eh, y es lo único que, que, que he persistido gracias a que tenía yo una abuela obsesionada con eso que, que no, no tenía nada que ver con la literatura, nunca la vi con un libro en las manos, pero ella nos decía a todos sus nietos iban, escriban, tengan un diario de vida, desahóguense. Ah, Entonces tuve, tuve la suerte de que esa fuera, eh, fuera un hábito y un juego a la vez. Entonces siempre he escrito y cuando nació mi hijo, claro, traté de estar lo más eh, desocupado posible. Yo estaba escribiendo esta novela poeta chileno y dije, ya la voy a interrumpir. Y, y me voy a dedicar a ser papá eh, porque, porque puedo hacerlo unas semanas, unos meses, eh, y anotar lo que vaya surgiendo, eh, que era lo natural. Anotar, yo creo que escribir eso, pues anotar, básicamente. Ajá. Después le ponemos color y desarrollamos. ¿Esa es como tu si técnica? Sale. ¿Tienes como tu libretita, tu cuaderno, Alejandro? claro, ya. sí, Yo, y creo harto en eso también, sí, claro, eh, me sumo que nos, nos hemos desconectado harto también, porque de verdad está difícil eh. Eh, el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la única causa que nos identifica a todos. Estamos todos acogotados por el tiempo cronológico, entonces se sí, he vuelto a los cuadernos, hace ya varios años los cuadernos. Entonces, quería también experimentar muy, muy plenamente el, 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 el esta, estos primeros meses, ¿no? Eh, y ahí fui tomando notas. Entonces, sí, sí yo me di una vuelta harto larga antes de la paternidad biológica había tenido mucha oportunidad de pensar en eso Ajá. pero claro la forma exacta de cómo te remece y te cambias sobre todo cómo remece tu idea del pasado no más más que el, porque claro vias pensando en el futuro y en el presente y hay una cosa neurótica también muy muy bonita de imaginar el futuro pero también eh, remueve el, el pasado, ¿no? Eh, creo que eso también es bien, bien relevante. De, de, pues ahí en la literatura estas cosas se pueden discutir sin solucionarlas. O sea, no, se pueden narrar sin, sin soluciones artificiales. Entonces, eh.
0: Yo te iba a preguntar, Alejandro, te iba a preguntar, eh, si efectivamente este era como tu primer libro basado en hechos reales, pero de repente me cayó como un alcachofazo y cambié la pregunta. Y te quiero preguntar... <risa> ¿Todos tus libros están basados en hechos reales? ¿Hay un punto sí, todo... de partida ahí de, de tu vida
8: propia? Tal vez pelotuda la pregunta, pero creo que me la entiendes, ¿no? No, pero todos los libros de la historia de la humanidad ¿no? <risa> están basados en hechos reales. O sea, estaría bueno que hubiera un libro que no estuviera basado en hechos reales. <risa> pero en mi caso, es primera vez que... que... Que, que está eh, eh, por ejemplo mi papá eh, hay una figura que es el padre que se claro. parece a mi padre en otros libros sí. y que pero es más colectivo es, es más, está más más poblado de resonancia esta vez sí es Horacio Zambra, eh, y, y lo que él me dice sí, sí está más mucho más cerca de, de la no ficción ahora yo también es un tema del libro no o sea como de pronto Tratas de recordar y, y lo que recuerda no coincide con la realidad tampoco. Entonces claro también sí. es como bueno que a mí me gusta mucho eso, que siempre nos ponemos como en el lugar de bueno esto es cierto, no es cierto. Cuando alguien me habla en primera persona, yo lo que veo es a alguien intentando recordar y eso me parece hermoso. O sea, no es, no es tanto que esté diciendo la verdad o no sino que está intentando llegar a una mierda. Claro, me, me, me gusta mucho esa sensación en las conversaciones, sobre todo. Claro. Hay,
1: hay un momento muy bonito del, del libro que, 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 me, que me inquietó, de alguna manera también. No lo voy a leer, pero simplemente estoy llegando a la página porque, porque quería como re, recordarlo acá, en el que comenta que una de tus aficiones particulares eh, con tu hijo en este proceso de acompañamiento y de, y de compartirlo todo, es como la onomatopeya, ¿no? Eh, <risa> y citas incluso a un autor que de alguna manera que se llama David Wagner eh, en cosas de niños, en donde dice que la onomatopeya construye el mundo y el sonido da color a la idea, ¿no? Como relevando de alguna manera el imitar a, digamos, cierto, cierto ruido, cierta cosa. Y me sorprendió la capacidad de, son digamos, el tipo de sonidos que eras capaz de imitar. Me sorprendió increíble eh, <risa> la risa de los perros, el llanto de los caballos. <risa> eh, hay algo también con una tapa de no sé qué eh, y es bien increíble eh, cuando dices que eres capaz de imitar o que imitabas con tu hijo eh, el sonido de la olla a presión. <risa> ¿No? Entonces ¿Cómo suena una valla presión? No, no me va a
7: hacer. No me va Oye, a Don Francisco
1: normal. El don Francisco que llevo adentro ¿eh? Se dio Entonces, cuenta,
0: nos perdimos la portada de Luna y ¿eh? Lo preparamos tanto, ¿eh? Le tanto Claro en este momento.
8: Pasamos Oye, pero... de largo con las imitaciones Y lo que hacía también era imitar Acento, muchísimo Ya eh, y mi mayor triunfo como imitador fue que había un peluche que tenía acento argentino pero yeah. durante muchísimo tiempo le hacía yo una, una vaquita le hacía yo acento porteño ¿no? yeah, yeah, yeah. un día eh, antes de la pandemia mi hijo tenía menos de dos años vino a almorzar un escritor argentino que se llama Fabián Casa uh -huh. y Silvestre lo escuchó hablar y fue a buscar ese peluche no, o sea, que con... No, pero, Pablo. Pues. <risa> Digo, ya, eso significa que la, la imitación funcionaba, ¿no? Claro, claro, hombre, claro que, era, que era fiel. Oye, ¿qué edad tiene Silvestre?
0: Ahora tiene cinco y medio, diría él. ¿no? Te he proyectado, digamos, eh, do, do, son dos preguntas en una, aparentemente no tiene mucha conexión, pero espero que, que se entienda, ¿no? Porque literatura infantil, ok, este este título, digamos, es eh, un libro súper adulto al final, ¿eh? Es hiper adulto sí. este, este libro, ocupando, digamos, eh, parafaseando, eh, ocupando la palabra infantil, que en general se ocupa como una especie de insulto, de, de un, un insulto como amistoso incluso. no Ay, qué infantil, qué infantil eres, ¿no? Uno comete un error, qué error infantil, el infantilismo, ¿no? Pero finalmente es un libro súper adulto. Te quería preguntar por esa proyección que se puede hacer con los hijos, ¿no? De el momento en que tome el libro, lo lea y lo entienda. ¿Has pensado en eso?
8: Uy, sí. Bueno, es un libro, es un juego el título también, ¿no? Yo siempre le he puesto títulos sin querer sin querer queriendo, aprovechando que se puede hablar de chile. <risa> sí, estamos eh, en Chile, bueno. no te preocupes. <risa> medio equívoco, porque Bonsai y la vida privada de los árboles los ponían en la sección de botánica, poeta chileno, <risa> en la sección de poesía. Y este también es medio equívoco, pero claro, es un juego, porque yo creo que la, toda la literatura es medio infantil, la verdad. Y, pero también los lo insultos es un tema del libro, porque hay un cuento ahí que se llama Garabato, por sí, ejemplo, pues. ¿no? que que tiene que ver con, con los garabatos, eh, con lo que nosotros llamamos garabatos. Eh, he pensado mucho eh, igual lo más importante por ahora es que él entiende que la literatura está ahí y que es un, un trabajo que tanto su mamá Carmina Barrera como yo eh, hacemos y, y que está ligado al placer ¿sí? y, y que él también hace ¿no? o sea, porque igual los escritores invadimos bastante el espacio doméstico, o sea, es igual sí, trabajamos claro. en la casa, ¿cachai? Claro que sí. entonces creo que eso, eso es lo y luego ahora él también me dice, papá eh, porque yo escribí un libro infantil que se publicó el año pasado, que se llama Mi opinión sobre las ardillas, entonces con ese libro él estaba contentísimo y ahora también con este, pero el otro día me dijo papá que el próximo libro sea para niños. Pero de verdad. ¿eh? <risa> pero de verdad. No, de verdad, no como es? literatura infantil, me dice que, que <risa> es para niños. <risa> <Claro>. <risa> eh, entonces ya, ya, ya me leyó en la cartilla. ¿no? Eh, pero bueno, creo que lo importante ahí es que sientan esa conexión con, con, con el trabajo. Que no, yo, yo no pasaba mucho ese rollo porque está llena la biografía de hijos de escritores. Y este tiene dos escritores, como. Claro. Como, pero está llena de silencio, que el papá está trabajando. O de esa frustración, ¿no? De la mamá que no puede dedicarse a escribir. porque Entonces, esa es la, la pequeñísima utopía en este espacio, ¿no? Como, mira, uh -huh. hemos, hemos sido mamá, papá de este niño y entre medio hemos escrito libros.